0: Podcast Diálogo Alerge
1: no ar mais um episódio do Diálogo Alerj, esse é o podcast que traz para você as notícias do Legislativo Fluminense, sempre de maneira simples e descomplicando tudo. E essa semana eu tenho o prazer de dividir os trabalhos mais uma vez com o meu parceiro Gustavo Natário. Oi Gustavo, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez comigo.
2: Oi Carol, o prazer é todo meu. Principalmente falando de um assunto tão importante né, nessa pandemia em geral, que são as leis voltadas para o mercado imobiliário. né, Muita gente com dificuldade de pagar seus aluguéis, com vários outros problemas. Acho que vai ser um papo bem legal e desconstruído e descomplicado aqui.
1: Isso aí, você já adiantou então para a gente qual é o assunto da semana. A gente vai falar sobre leis relacionadas ao mercado imobiliário e aí aquilo, né gente? Muita... Muitas pessoas sonham com a casa própria, poder, enfim, ter um cantinho ali né, para chamar de seu, mas muitas vezes desconhece o que a legislação assegura com relação aos seus direitos, né, Gustavo?
2: Exatamente, Carol. E esse é um dos motivos da criação, inclusive, desse podcast, para a gente aproximar esses temas que muitas vezes são densos né, para a população mesmo, em geral. Eu separei aqui algumas leis que tratam exatamente disso, do, da questão imobiliária. E também de outras questões ligadas ao mercado. Só para a gente já dar um spoiler do que vem por aí, vocês sabiam que já houve na alergia inclusive, a CPI das construtoras? E não foi há tanto tempo atrás, não. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
1: Ah, adorei o spoiler. Então, gente, olha, como muita gente não sabe dessa questão da CPI, de outras coisas também, a gente vai começar, então, agora o nosso podcast. Então, para abrir o nosso papo, a gente tem que começar falando das consequências da pandemia na vida financeira das pessoas. Muita gente perdeu o emprego e ficou aí sem condições de arcar com as despesas de aluguel, né? Por exemplo, isso é só um exemplo da, de como a pandemia afetou a vida financeira das pessoas. E aí foi o que aconteceu com a Marcela Ribeiro, que é nossa ouvinte, então a gente vai ouvir o relato da Marcela.
0: É, eu moro de aluguel, né? E nessa pandemia eu perdi meu emprego, que era a minha fonte de renda principal. Só que no momento estou passando uma dificuldade
1: muito grande porque eu não estou conseguindo pagar o aluguel, ele está atrasado. Eu já cortei meus gastos e ainda assim não sei muito bem mais o que fazer. Vamos ajudar a Marcela então, Gustavo? A gente tem uma lei sobre isso, não tem?
2: Temos sim, Carol. E foi como eu falei na abertura do nosso podcast, né? Muita gente, durante essa pandemia, acabou tendo dificuldade de pagar seus aluguéis e, entre outros, problemas, né? Muitas dificuldades financeiras que a crise sanitária trouxe junto, né? A lei para ajudar a Marcela é a Lei 9.020-2020. Ela foi aprovada, inclusive, durante a pandemia, que determina a suspensão dos mandados de reintegração de posse emissão na posse, despejos, remoções judiciais ou judiciais até o término da pandemia do coronavírus. Ou seja, o que significa esse término da pandemia do coronavírus? Significa o fim do decreto do governo estadual de calamidade pública. Então, pelo menos até o final do ano, esta lei está em vigor. A medida somente será aplicada em situações de litígio em relação à ocupação de imóveis que antecedem a data da publicação da norma. E aí, falando agora para a nossa ouvinte Marcela, a lei também suspende a cobrança de multas contratuais e juros de mora em casos de não pagamento do aluguel ou das prestações de quitação dos imóveis. É necessária a comprovação pela parte devedora da
1: sua necessidade durante o estado de calamidade. Pois é, essa medida é de extrema importância, porque quando você retira a moradia de alguém, num contexto assim de pandemia, que é o que a gente está vivendo, com esse vírus aí todo solto por aí, você agrava ainda mais o cenário pandêmico, porque essa pessoa que está sem casa vai ficar em uma situação de risco. Por exemplo, como dividir a casa com outras pessoas, uma casa menor, de repente, com outras pessoas. Ou mesmo em casos extremos, que a gente viu, sim, infelizmente, as pessoas indo morar na rua, né?
2: Exatamente. Infelizmente, inclusive, já vi até uma matéria de um jornal de grande circulação dizendo da grande população em situação de rua que tem no estado do Rio devido à pandemia, do aumento. né? E assim, não precisa nem de matéria para isso. Basta a gente sair na rua, obviamente, com todas as proteções, você for sair na rua, para ver o cenário que tá mesmo desolador né? da crise econômica que a crise sanitária acarretou. Então, é uma situação que afeta todo mundo. E é o momento da gente ter mais empatia com o próximo. Né, Carol?
1: Exatamente, a gente que trabalha no centro tem visto muito isso né? E aí eu conversei com um advogado especialista em direito imobiliário o André Batalha e perguntei o que uma pessoa que se encontra em uma situação Como a da nossa ouvinte, a Marcela, deve fazer Então qual atitude ela deve tomar para assegurar os seus direitos Vamos ouvir o que falou o advogado O um inquilino que está... Com o aluguel atrasado, por conta aí das dificuldades financeiras nesse período de pandemia, muita gente perdeu o emprego, está sem condição de pagar o aluguel. O que, que ele pode fazer, então, para valer os seus direitos de acordo com essa lei que a gente citou?
0: Com a lei 9.020 entrando em vigor, a rigor, as pessoas, os locatários que estão inadimplentes por situação econômica grave, né, estão com dificuldade de, de cumprir suas obrigações, não podem ser despejados enquanto durar a pandemia. E não só, não só isso, o mais importante, né? nesse momento que as pessoas já estão com dificuldades financeiras, né? a aplicação, por exemplo, de multa, juros pelo atraso, não vão poder ser feitas. Então, isso dá um, 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 uma possibilidade de respirar né? maior para aquele locatário que se encontra com uma dificuldade financeira. Né? E, mas aí tem um contexto maior, e agora voltando agora para um contexto maior que a gente precisa conversar.
1: Outra medida que você separou pra gente também, Gustavo, é que obriga as construtoras e incorporadoras que tenham empreendimentos imobiliários aqui no estado a contar com domicílio ou filial no território do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, queria que você falasse mais disso.
2: Isso mesmo, Carol. Essa é uma lei que respeita muito o Código de Defesa do Consumidor. E, claro, é um agente facilitador no atendimento da relação consumerista. Se, por um acaso, o consumidor tiver problemas com a construtora ou se houver a necessidade de algum tipo de envio de intimações.
1: Isso aí, eu também falei sobre isso com o advogado André Batalha, porque como você bem falou, muitas pessoas enfrentam contratempos aí com as construtoras quando adquirem o um imóvel, né? E aí, às vezes, o atraso na entrega das chaves pode ser um problema, né? Em Imóveis comprados na planta, por exemplo. E aí, como essa lei pode, então, facilitar a vida do cliente? E é isso que a gente perguntou para ele a gente vai ouvir agora. Muitas pessoas enfrentam Problemas justamente com, a, com as construtoras quando elas compram o um imóvel. Às vezes acontece um atraso na entrega das chaves, em alguns imóveis aí comprados na planta, enfim. E aí, como que essa lei pode, então, facilitar a vida do cliente?
0: Então, Carol, essa lei ela tem uma repercussão pragmática muito importante. né? Primeiro, né? o consumidor, quando busca resolver algum problema, pode ter a primeira tentativa de solução Extrajudicial, obviamente, se a construtora, a incorporadora, tiver uma sede ou um domicílio aqui no Rio, o consumidor pode ir lá presencialmente buscar uma composição extrajudicial. Composição extrajudicial para o direito é uma forma composta de falar, chegar a um acordo, né? chegar um, a chegar um, uma solução amigável né? com a incorporadora, resolvendo o problema da pessoa, do âmbito fático, né, reconseguir ah, uma, uma determinada indenização pelo atraso no, na entrega das chaves, é, a realização de uma obra, um reparo no imóvel que não ficou bacana, que não ficou, não foi entregue nas formas que tinham sido acordadas inicialmente, enfim, é, as possibilidades são várias, mas é aquilo, né, como não em tudo, são flores, às vezes, nem tudo você vai conseguir resolver na base do acordo, e é possível que a gente tenha que recorrer é, para o confronto direto, que para fins jurídicos a gente basicamente está falando de ir para o judiciário. O que, que tem a ver, que cargas d'água tem a ver o sujeito ter uma sede, uma filial, né? um domicílio no Rio, com acelerar o processo? Tudo. Por quê? A primeira coisa que você vai ter, e aí partindo do pressuposto que o consumidor está ajuizando essa ação, o, juiz, o consumidor é o autor dessa ação, demandando alguma coisa, alguma infração que a imóvel apresenta, algum problema que teve nessa negociação, a primeira coisa que você vai ter que fazer com a outra parte é citar a outra parte. E se essa citação, a depender da vara, a depender da questão, pode gerar às vezes levar dias, semanas para ocorrer, quando a gente está falando no âmbito dentro do próprio estado aqui do Rio de Janeiro, se a gente estiver falando de fora do Estado, é, essa situação pode levar ainda meses. Né? Isso já pode demorar, se for dentro do próprio Estado, se for uma questão mais complexa, uma vara que esteja mais, é, mais abarrotada de processos, né? mais sobrecarregada. Quando a gente fala de outro Estado, a coisa ainda piora, porque você tem os problemas do judiciário é, é, estadual, né? que tem as suas suas limitações, mas que faz o possível para ser rápido, mas você passa a depender também... Da cooperação com, com os outros estados, a coisa andar. Então, uma situação que às vezes levaria dias, semanas, passa a levar meses. E, a, dependendo do caso, aí, é mais raro, mas você também encontra até ano né leva um ano um ano e pouco, para ter uma citação, ou seja, você tem um problema para começar a resolver o problema, e ainda bem no iníciozinho, você levar vários meses, você tem aí uma demora muito grande na finalização do processo e, consequentemente, uma demora na concretização do seu direito, né? como consumidor, né? como adquirente de, uma, de, um, de um imóvel. Então, é muito importante isso quando a gente vê, essa lei pode ser uma mudança simples e que às vezes o consumidor não, não vê a utilidade direta, porque não é algo que você pensa diretamente nisso, mas de fins práticos tem uma repercussão muito grande e permite que o processo possa ser um pouco mais rápido.
1: Ainda nesse sentido de facilitar a vida do comprador nós temos aqui no estado uma norma que obriga os cartórios com sede aqui no Rio de Janeiro de incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da pessoa físico-jurídica que foi a responsável pela intermediação da compra do empreendimento imobiliário. Falei um pouco difícil mas você vai explicar pra gente Gustavo.
2: É isso mesmo, gente, vamos com calma. Algumas leis são mais complexas mesmo, mas a gente tá aqui para realmente desconstruir essas leis de modo que todo mundo tenha acesso e entenda tudo direitinho. E essas últimas duas leis, só para contextualizar um pouco mais, não foram feitas no período da pandemia, mas valem também, todas as normas anteriores estão valendo, inclusive esse período atípico, né? É, o objetivo dessa lei específica que você está falando, Carol, é reconhecer a importância profissional dos corretores de imóvel e também permitir que seja feita de maneira imediata a identificação do profissional responsável pela intermediação dos negócios
1: imobiliários. É uma segurança para ambos os lados, né? Sem dúvida. E aí, olha, seguindo aqui, você trouxe para a gente também uma lei que permite que familiares de agentes de segurança mortos em trabalho possam usar imóveis do governo do Estado que não estejam sendo usados. Isso se a família não possuir um imóvel próprio. Isso aí a gente já está falando para um outro público, mas ainda assim importante a gente lembrar dessa lei. Talvez muita gente não saiba dela, né?
2: Isso mesmo, Carol. Isso para provar e para todos que a LERJ atua em todas as frentes possíveis e imagináveis. Né? A gente falou de pandemia, de relação de defesa do consumidor, agora a gente está falando de algo específico para os profissionais da segurança pública. E é a Lei 9.342-2021. Se alguém quiser buscar algum servidor da segurança, ela altera uma lei mais antiga, que é a 9.227-2021 e prevê a criação pelo governo de mecanismos para empréstimos para uso de bens imóveis que não estejam sendo utilizados,
1: como você já mencionou. Certo. E aí, quais são os critérios, então, para que isso possa acontecer? Gustavo, explica aí para gente.
2: Então, seguinte, o comodato, né, que é essa cessão do imóvel, será exclusivamente para os beneficiários quando o agente de segurança morrer ou tiver incapacidade laboral permanente ou temporária. Se for temporária, o benefício também é temporário, né? só pelo tempo em que durar. Em caso de morte, serão reconhecidos como beneficiários as pessoas do núcleo social, formado por relações afetivas de convívio do agente que faleceu. Essas pessoas precisam apenas mostrar a comprovação de coabitação ou dependência econômica. Agora, importante ressaltar, Carol, que a autorização do uso de imóveis em incomodato pode ser revogada a qualquer momento pela administração pública, até porque né, a gente pode entrar em períodos atípicos que a administração precisa usar esses imóveis.
1: E é bom a gente lembrar também que essa medida é importante porque enquanto os PMs estão ativos no serviço, né, enquanto eles estão trabalhando, eles recebem um auxílio moradia que agrega é, um valor à remuneração total deles. E aí, quando o policial morre, esse valor deixa de integrar a pensão, e aí, o que gera uma perda considerável financeira para a família, né? Então, que muitas vezes, essa família não tem casa própria. Quer dizer, um impacto financeiro muito grande, né, Gustavo?
2: Isso mesmo, Carol. E agora, mudando um pouco de assunto, mais uma vez, mas dentro do mesmo temático imobiliário, para a gente ver que a gente é bem <risos> flex, digamos assim, eu trouxe também para a gente conversar a Lei 8.423-2019. Ela prevê que os custos judiciais na expedição de certidões, requisições, atos registrais e autenticações dos serviços notariais pelas companhias de habitações municipais sejam gratuitos em todo o estado. Agora, eu que falei difícil, hein, Carol?
1: Pois é. Essa medida que você falou busca justamente facilitar a aquisição dos imóveis e também facilitar o exercício do direito constitucional de uma moradia digna que todo mundo deveria ter né, esse, esse direito, esse privilégio, né, Gustavo?
2: Pois é. Inclusive, né, um dos princípios da Constituição Federal e Estadual que todo mundo tem a dignidade humana, o princípio da dignidade humana, né? E nada melhor do que um lar, para falar de seu, para ter uma dignidade, né? São muitos empreendimentos imobiliários vinculados às companhias municipais de habitação, em que os proprietários acabam não recebendo a escritura, né, Carol? Justamente porque as companhias não averbaram essas unidades habitacionais. Então, essa lei estende a isenção de despesas em cartórios para as companhias municipais porque antes era só para a companhia estadual de habitação.
1: Pois é, agora, gente, vocês sabiam que já teve uma CPI aqui na Alerj criada para apurar as causas de atrasos na entrega de imóveis por construtoras aqui no Estado? A gente falou disso lá no início do podcast, né? Então, agora, para matar a curiosidade de vocês, Gustavo vai explicar direitinho como é que foi essa CPI.
2: É verdade, Carol, e foi o nosso spoiler lá. Agora a gente vai destrinchar um pouco a CPI. Porque como a gente já explicou em outros podcasts, né, a LERJ não é feita só de leis, o papel do Legislativo não é só legislar, o papel do Legislativo, um dos dois grandes papéis do Legislativo, um é legislar, o outro é fiscalizar as ações do Estado, o Executivo, o Judiciário, enfim, todos nós temos esse papel dentro do Parlamento de fiscalizador e a CPI é muito importante para isso. Né? E aí foi criada a CPI das Construtoras em 2013, ou seja, não tem nem 10 anos, foi há pouco tempo atrás Pouco tempo, tempo relativo, digamos assim <risos> O presidente foi o Gilberto Palmares e o relator foi o deputado, ex-deputado, agora infelizmente falecido, Wagner Monte A comissão obteve alguns resultados positivos, Carol como o pagamento de indenizações. Entre as principais reclamações apuradas pela CPI estavam um atraso na entrega de imóveis em prazo superior ao legalmente estabelecido, a modificação do projeto original sem a devida concordância dos consumidores e a cobrança de cotas condominiais antes da entrega das chaves. Na época, a comissão recebeu mais de 500 denúncias, e verificou cerca de 3 mil famílias prejudicadas. Olha o papel aí fiscalizador da LERJ ajudando e funcionando para que essas famílias tivessem suas indenizações pagas.
1: Pois é, que importante foi o trabalho dessa CPI, né? Que bom que a gente teve isso aqui no Rio de Janeiro. Agora, mudando de assunto, na nossa coluna Não é bem assim dessa semana, o diretor da assessoria fiscal da LERJ, Mauro Osório, vai falar sobre a separação da cidade do Rio de Janeiro dos demais municípios aqui do Estado. Como seria isso? Você ficou curioso? Eu fiquei curiosa também. Então ele vai explicar para a gente como seria isso. Vamos ver.
3: Não é bem assim. Hoje vamos discutir um assunto que vai e volta, é, essa no debate carioca, que é o seguinte. A cidade do Rio de Janeiro ela deve integrar o estado do Rio de Janeiro, ela deve estar junta com os demais 91 municípios fluminenses ou ela deve se separar dos demais 91 municípios fluminenses. Como é que é essa história? É, a cidade do Rio de Janeiro, durante um bom período do Império, ela foi a capital do país, né, a capital do Império. Quando foi programada a República, em 1889, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital da República. Em 1891, ocorreu a primeira Constituição Republicana e se previu que ia se tirar a capital aqui da cidade do Rio de Janeiro e se fazer ela no Planalto Central, no interior do país, em Goiás, numa região chamada Brasília. Por que isso? Porque a ideia era que o desenvolvimento brasileiro estava muito no litoral e que a gente tinha que interiorizar é, o desenvolvimento. Bom, essa proposta estava na Constituição de 1891, como eu já falei, a primeira Constituição Republicana. É, essa proposta de criar Brasília, né, a capital do um país, agora do interior, voltou se manteve na Constituição de 1946. E isso é seguido com o Michel, que foi um presidente é, bastante empreendedor. Né? O lema dele era fazer em cinco anos o que se levaria 50 anos para fazer, e de fato ele deixou muitas heranças. Foi um período de muito otimismo no país, né? todo um clima de autoestima. Conseguimos ganhar a primeira Copa do Mundo em 1958, a Bossa Nova, o Cinema Novo, e ele fez Brasília. Na medida em que se viu que, de fato, o Serio estava construindo Brasília e a capital ia mudar, se começou um debate sobre o que fazer com a cidade do Rio de Janeiro, que ia deixar de ser capital. E aí, nessa discussão, nesses debates ocorridos em 1960, acabou se transformando a cidade do Rio de Janeiro em Guanabara, ou seja, uma cidade-estado, como aliás já estava previsto desde a Constituição de 1891. Então, quando ocorre a mudança da capital, em 1960, o antigo estado do Rio continua tendo no, o que atualmente são 91 municípios e a cidade do Rio de Janeiro vira uma cidade-estado, o estado da Guanabara. Bom, quando foi em 1975, se fez a fusão da cidade do Rio de Janeiro com o antigo estado do Rio de Janeiro. E assim ficamos até hoje, passamos a ter o um novo estado do Rio de Janeiro, onde a cidade Rio de Janeiro virou a capital do novo estado, e Niterói, que era a capital é, do antigo estado do Rio e virou mais um município é, do estado do Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, com a crise estrutural que o estado tem tido é, desde, desde os anos 60 e 70, onde é, é, o estado do Rio de Janeiro é a unidade da federação que menos cresce e uma série de outros problemas, voltou-se a discutir, né, no início do ano 2000, se a cidade de Janeiro deveria continuar no estado do Rio de Janeiro, ou se era melhor para a Cidade de Janeiro voltar até Guanabara. Esse debate acabou é, não indo para frente e agora se volta a falar de separar a Cidade de Janeiro do antigo Estado do Rio, criando um segundo Distrito Federal. Ou seja, a Cidade do Rio de Janeiro ganharia uma autonomia, como qualquer outro Estado, como era no período da Guanabara. Isso é bom e isso é ruim. Me parece que, aparentemente, pode ser sedutor para alguns cariocas, mas isso é ruim. Por que, que isso é ruim? O desafio é integrar o estado do Rio de Janeiro. O desafio é a cidade do Rio de Janeiro ser um hub, ser um centro de uma economia regional. Então a gente precisa estar é, tá aprofundando esse debate, mas deixo aqui um alerta. quer dizer, Vai ser um equívoco, tanto para a cidade, quanto para o antigo estado do Rio, quanto para a região metropolitana fazer essa separação. O que a gente precisa é uma proposta generosa de ter uma política metropolitana. Hoje a cidade de Rio de Janeiro, na prática, ela na verdade é uma cidade metropolitana. Se nós estivermos na Pavuna e tropeçarmos, estamos em São João de Miritim. Então o que precisa não é separar a cidade do Rio de Janeiro da sua periferia metropolitana, é integrar. Este é um alerta importante, depois nós vamos estar desdobrando e outros não é bem assim. Ou seja, é, como é que nós integramos o estado do Rio de Janeiro? Como é que nós fazemos a cidade do Rio de Janeiro ser um centro de serviços, um nó de serviços, um articulador do de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, de forma generosa com os demais municípios fluminenses e com os municípios da região metropolitana. Ou seja, integrar, unir, planejar, dar mais transparência para a gente sair desse longo ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso.
1: terminando mais uma edição do Diálogo Alerj dessa semana. Foi muito bom ter você aqui com a gente, Gustavo, falando de um assunto tão importante, que são as leis voltadas aí para o mercado imobiliário, mercado que é importante aqui no Rio de Janeiro, movimenta muita coisa aqui no Rio, né? E tá voltando aí a respirar um pouquinho depois desse momento mais crítico da pandemia. Ainda estamos em pandemia, mas agora ele começa a respirar um pouquinho. Que bom que você tá aqui comigo, esclarecendo tudo. Foi um prazer te receber aqui. Espero você aqui mais vezes, hein?
2: Com certeza. Eu estarei aqui muito mais vezes com os nossos ouvintes, o prazer foi todo meu. Eu agradeço a você, Carol, ao Fabiano também que faz a edição. Só para terminar né, esse podcast, como a gente começou falando da pandemia, eu acho importante a gente levar uma mensagem aos nossos ouvintes, que mesmo que a gente, a Carol, falou né, que o mercado está reaquecendo e tudo mais, a gente não acabou a pandemia, a variante Delta está aí, é importante a gente se cuidar, não ter oba-oba ainda de fim de pandemia, todo mundo tomar as duas doses quem ainda não tomou, duas doses, uma dose ou três doses quem precisar, tomar, seguir as recomendações sanitárias pra gente sair dessa e melhorar a situação do mercado imobiliário e principalmente, que eu acho o principal aqui da nossa população, que muitas vezes está de parada, sem é, casa, sem moradia, importante que esse podcast é feito muito para essas pessoas, para que tudo aconteça de bom na vida delas.
1: Bom, então o Gustavo já falou tudo aqui. A gente tem que continuar se cuidando, vacinem-se continuem com as medidas de proteção para que a gente possa vencer esse vírus. Ele também já falou que a edição é do Fabiano Silva, então tá tudo certo. A gente vai encerrando por aqui. Eu volto numa próxima edição. Se cuidem. Tchau, tchau.